0: Ahoj, jmenuji se Terka a vítám vás u prvního dílu mého nového podcastu, který se jmenuje Lidé mezi řádky. Nápad na tento podcast přišel velmi spontánně, protože už od malá ráda čtu. A napadlo mě, že máme hodně podcastů a pořadů o knihách, ale nemáme nic, co by se zabývalo vyloženě životem nebo zdrojem inspirace těch autorů, které čteme. Takže samozřejmě nějaké povědomí o nich máme, ale rozhodla jsem se, že bych to pro vás zpracovávala trošku podrobněji. Jako prvního jsem si vybrala autora, kterého určitě všichni známe, zvlášť kvůli jeho dílu a kvůli filmovým adaptacím a jedná se o J.R.R. Tolkiena. Doufám, že vás tento podcast bude bavit a že se uvidíme, respektive uslyšíme zase příště. Tak a teď už k samotnému autorovi, R.R. Tolkien se celým jménem jmenoval John Ronald Rule Tolkien. Pozor na tu výslovnost, taky jsem celý život říkala Tolkien, ale zjistila jsem, že opravdu ta správná výslovnost je Tolkien. Takže doufám, že se nepřeřeknu moc často. <laughs> byl to tedy anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor angličtiny a literatury. Kdybyste nevěděli, co je to filologie, já jsem to taky nevěděla, tak je to věda, která zkoumá jazyk, literaturu a ústní lidovou slovesnost na základě už existujících textů. Takže dá se říct, že to je jazykovědec. No. <laughs> Zároveň byl také odborníkem na staré jazyky. A zejména to byla stará angličtina a byly to staré severské jazyky, což se hodně odráží v tom, jak psal a tomu já se dostanu potom později. K jeho životu narodil se 3. ledna 1892 ve městě Bloomfontein, což bylo v té době hlavní město Orenského svobodného státu, který je nyní provincií svobodného státu jeho Africké republiky. Mě třeba... Tady to hrozně překvapilo, protože jsem si říkala, jo, anglický spisovatel, tak jsem si představila, jak se narodil prostě někde. Klasika, takový ten anglický venkov, ovce, krávy, blata a tak. No a hláme se ona Afrika. Jeho otec se jmenoval Arthur Tolkien a byl z rodiny učitele hry na klavír a ladíče klavírů. Nicméně se rozhodl, že tohle to nebude úplně jeho cesta a začal pracovat jako bankéř. A v té době, kdy se John Tolkien narodil, tak byl jeho otec právě zaměstnán jako ředitel bankovní pobočky v Bloomfontainu. Takže to je ten důvod, proč se narodil vlastně mimo Spojené království. Johnova matka se jmenovala Mabel Tolkien, rozená Suffield a její rodina pocházela z Birminghamu, což už teda je takové tradiční, to všichni známe Birmingham. A její rodina provozovala obchod s knihami a papírnictví. Takže ona k těm knihám měla už od malá hodně blízko a byla hodně vzdělaná a záleželo jí také na vzdělání jejich dětí. Takže proto je už od malička vzdělávala v oblasti třeba botaniky, latiny a psaní. A právě už ve čtyřech letech oba její synové uměli číst a psát, což je teda hodně brzo. A její vliv zřejmě provází celou tvorbu J.R.R. Tolkiena. John měl i o dva roky mladšího bratra, který se jmenoval Hillary Arthur Ruhl Tolkien. A ten se také narodil v Jižní Africe. Někdo si určitě z vás už všiml, že ti chlapci mají oba jedno z těch prostředních jmen stejné. A to je to jméno Ruhl. To jsem pátrala a zjistila jsem, že to je nějaké v té rodině Tolkienu nějaké rodové jméno, které se často používalo. Takže to chtěla vlastně uh, i jejich jako rodina zachovat dál a nechali jim teda tady to prostřední jméno a John vlastně i tady to prostřední jméno potom předal svým dětem. Tak, ale zpátky k tomu mladšímu bratrovi, když byl Hilary, tedy ten mladší bratr Johna, malý, tak John, jakožto starší bratr, mu často vyprávěl různé příběhy, ve kterých okolí měnil ve fantazi postavy už tom útlem dětství vlastně k tomu měl blízko a ta fantazie byla hodně rozvinutá. Takže například z vesnice, kde ti bratři později bydleli, udělal vesnici ogrů. Všechny vlastně lidi, kteří tam bydleli, tak z nich udělal ogry. Kdyby někdo nevěděl, co je to ogr, tak to je jako zlobr. Takže takový větší šrek. Ale ne, tak (laughs) rostomilej... Velký, ne úplně chytrý, silná kůže, silné paže, občas to má víc očí nebo rohu. E, třeba v hobetovi, tak to byly takový ty velký hromotluci, co se potom při východu slunce změnili v kámen, jenom tak, abyste věděli. A v těch příbězích například mlinář, který žil nedaleko, byl ve vyprávění toho Johna bílý ogr, protože byl stále celý od mouky. A farmář, který chlapce často vyháněl ze svého pozemku, protože mu kradly houby a zeleninu, byl černý ogr. Když jsem tady to si četla, tak jsem si říkala, že mi to hrozně připomíná začátek prvního dílu Pána prstenů. Vlastně tu scénu, jak Frodo a Sam opouští kraj a uprostřed toho Pole vlastně na ně vyskočí smíšek a pipin s tím, že utíkají před farmářem, kterému také ukradli zeleninu. Takže myslím, že tam je, jako, je úplně jasný, kde byla ta inspirace. Ten mladší bratr Hillary si psal často poznámky k těmto příběhům, a protože se mu to samozřejmě líbilo. A v roce 2009 dokonce vyšly tyto příběhy jako knížka a ta knížka se jmenuje Black and White Ogre Country – The Lost Tales of Hillary Tolkien. To je jenom kdyby to někoho zajímalo. Tak zpátky k tomu jejich životu. Žili v té Africe, ale to klima, tam suchý vzduch a vedro, úplně té matce ani mu nevyhovovalo, měli často nějaká respirační onemocnění. A proto se z Afriky v roce 1895 s matkou přestěhovali zpátky do Anglie. Kvůli práci otec zůstal v té jeho Africké republice, A Mabel se s chlapci přestěhovala ke svým rodičům do Birminghamu. V roce 1896, takže pouze rok potom, co se přestěhovala vlastně zpátky do té Anglie, tak té Mabel přišla zpráva, že ale jí manžel v Africe zemřel na krvácení do mozku, protože dostal revmatickou horečku. Mabel se rozhodla zůstat v Anglii, časem odhlásila chlapce ze školy kam docházeli v Birminghamu a rozhodla se vyučovat je doma. Nakonec se přestěhovali do vesnice kousek za Birminghamem a ta vesnice se jmenovala Sear Hall. Vesnice byla obklopena Močály a zde začaly vznikat právě ty výše zmíněné Johnovy příběhy, jak vyprávěl bratrovi, třeba o těch ogrech. A to okolí podle popisu e, vlastně bylo určitě Použit to v budoucnu jako předloha nějakých scénérií v těch jeho knihách, protože to byla taková ta klasická anglická blata. Všude bažiny, bláto, mouchy, tak jak si to představíte a mě hned se to spojilo vlastně s glumem a s tím, jak chodili vlastně přes ty bažiny a první, co mě naskočilo v lavě bylo nechoďte na světlížky. Tak v roce 1900 matka Mabel přišla ze své baptistické víry ke katolictví i přes protesty zbytku té rodiny, kteří se drželi stále té baptistické víry. A tady to Johna hrozně inspirovalo, jemu se hrozně líbila ta odvaha jeho matky, že se vlastně obrátila k víře té své rodiny zády a začala znovu. A do konce života byl praktikujícím katolíkem. A v jeho tvorbě je ten vliv toho náboženství určitě hodně silně znát. Potom ale přišla rána, vlastně Johnova matka zemřela na cukrovku, když bylo Johnovi 12 let a Hillary mu 10 let. V té době to bylo velmi běžné, protože nebyla dostupná adekvátní léčba, na tož nějaký inzulín to vůbec neexistovalo, takže se na to umíralo celkem běžně. Už když jejich matka onemocněla, tak byli chlapci rozděleni a každý bydlel u jedné větve rodiny. To mi přišlo hrozně zvláštní, protože. Na no, asi bych ty syny nechtěla, aby byli od sebe a bych se snažila jako udržet aspoň jako spolu, když už to mají takhle těžké, ale z jakého důvodu to bylo, to jsem nenašla. Jestli to byly nějaké finanční důvody, že ta jedna část té rodiny se nemohla jako by start o oba. Těžko říct. Každopádně po smrti své matky byli oba dva chlapci, dle jejího přání svěřeni do péče otce Francise Xaviera Morgana, z oratoře v Birminghamu. Mabel si totiž přála, aby chlapci pokračovali v církevním vzdělání. Okolí té oratoře v Birminghamu, tak tam bylo takové velmi podnětné prostředí pro chlapce. Například v nedalekém okolí toho domu, kde žili, tak tam byla 29-metrová budova a viktoriánská věž. Byly to vlastně pozůstatky staré vodárny. Chlapci samozřejmě tady to okolí velmi často zkoumali. A z největší pravděpodobností tyto věže inspirovaly různé temné věže, které Tolkien ve svém díle vytvořil například železný pas, to známe, tam tam byl Saruman, jak to tam potom enti vytopili. Já jsem si i hledala na internetu fotky, jak to tam vypadalo, vlastně tady v tom okolí, kde vyrůstali a vážně to jsou takový pohádkový pohádkový věže, polorozpadlý, taková romantika. Tak a teď už se dostáváme k dospělosti. John začal v roce 1911 studovat na univerzitě v Oxfordu, kde studoval anglistiku. V roce 1916 se poté oženil se svojí láskou Edith Bratovou, kterou miloval už od svých 16 let. A byla například předlohou uh, postavy Lútien, což byla elfská princezna v knize Selmarilion. A byla občas zmíněná i v Pánovi prstenů, ale tady k tomu příběhu já se ještě dostanu časem. Co se týče toho vzdělání, tak tam získal různé tituly, já jsem se snažila zpracovat vlastně i jakého stupně vzdělání tam dosáhl. Každopádně v té Anglii to není tak jednoduché jako u nás, že prostě udláte státnice, napíšete bakalářku, máte bakaláře, napíšete diplomku, máte magistra nebo inženýra. Tam to mají hrozně složité, tam mají různé typy zkoušek, ty mají nějaké podzkoušky a hromadu prací a různě se to stupňuje a je to prostě strašně složitý. Nehledě na to, že tam samozřejmě záleží, na jaké té škole studujete, protože tam neexistuje, že máte prostě titul na nějaké fakultě, tam fakulty nejsou, takže máte třeba, že Oxford je víc zaměřený právě humanitně, zatímco Cambridge je zase na ty nehumanitní obory. Je to hrozně složitý a myslím, že bych vám tím akorát zamotala hlavu. Každopádně John, to nám stačí vědět, dosáhl velmi dobrých výsledků. Během studií na tom Oxfordu založil literární diskuzní skupinu, která se říkala Inklings. V překladu, co jsem našla, to znamená něco jako náznak nebo tušení, takže už to zavání takovým tím tajemnem. A toto uskupení poté v Oxfordu fungovalo téměř dvě dekády. Členové se scházeli a diskutovali nad svou vlastní tvorbou z oblasti fantazy. Takže neřešili tam nějaké svoje akademické práce, ale vyloženě tu svoji fantazii, podněcovali se vzájemně k psaní různých těch fantastických příběhů. Scházeli se většinou v hospodě s názvem The Eagle and Child, kde je v rohu do, do teď, v tom rohu, kde Tolkien se svým přáteli sedával fotografie jako taková vzpomínka na to, že se tam ten spolek scházel. Členem tohoto uskupení byl například spisovatel C.S. Lewis, to je ten pán, co napsal letopisy Nerny, na kdybyste nevěděli. A nebo dokonce uh, později to byl i Tolkienův vlastní syn Christopher. Co se týče ještě toho C.S. Luise, tak oni byli velmi dobří přátelé s Tolkienem a traduje se, což teda nemám podloženo, že se často scházeli spolu v soukromí a Jeden psal pána prstenů a druhý psal narny vzájemně si svá díla kritizovali, většinou nad sklenkou něčeho ostřejšího. No já jsem si to vždycky představovala, jak sedí ty dva pánové v těch ušácích, prostě se skleničkou brandy, s čajem a zadumaně tam píšou a pak to jeden druhý mu přečte a si je třeba řekne Tolkienovi, hele kamaráde, tak to je pěkná blbost, koky to přepsat. No, tak jenom abyste viděli, co se mi honí hlavou. Tak k rodině Tolkiena s ženou Edith měli celkem čtyři děti, samozřejmě ty děti měly také hrozně složitá jména, tím vás asi nebudu zatěžovat, takže jsem mi zkrátila. Ty děti se jmenovaly John, Michael, Christopher a Priscilla. V současné době je naživu už jen Priscilla, která je 29. ročník, jako moje babička, takže jí bude 92 let, let letos, takže krásný věk. Když byly děti malé, tak jim často vymýšlel různé pohádky a příběhy, včetně ilustrací. A později některé ty příběhy využil i ve své oficiální tvorbě, jako například postava Toma Bombadila. To budou znát spíš ti, kteří četli knihy, protože ve filmu Tom Bombadil nebyl. Je to takový hřmotný, veselý chlapík, taková celkem ikonická postava. A tu vlastně původně teda vymyslel pro svoje děti, takže to vůbec ještě dávno před pánem prstenů. Dále také dětem každé Vánoce posílal dopisy od vánočního dědečka, což se mi moc líbí, že jim vlastně šel na poštu, poslal dětem dopis, měl i takový specifický roztřešený rukopis. A posílal jim různé vánoční příběhy. A z těchto dopisů potom byla časem vytvořena sbírka krátkých příběhů, která byla publikována jako dopisy děda Mráze. No, ale samozřejmě idyla netrvá dlouho, takže vzhledem k tomu, v jakém jsme století, přišlo co? No samozřejmě první světová válka. A John dobrovolně narukoval... Což mi přišlo u něj takové legrační a zvláštní, protože člověk by čekal, že první odvodu se prostě požene nějaký nasvalený patriot, že prostě ty Němce jako porazí. No a místo toho jim tam naběhnul prostě neduživý intelektuál z Oxfordu. Tak to mě přišlo vždycky jako taková hrozně vtipná představa. Každopádně ono na tu neduživost dojde, nebojte. Tolkien nastoupil ke střeleckém pluku, kde sloužil jako podporučík a dále sloužil od června 1916 na frontě ve Francii. Již v říjnu téhož roku, takže pouze pár měsíců poté, co na té frontě vlastně začal, se zúčastnil bitvy u Somy, kde se nakazil zákopovou horečkou, byl repatriován a strávil poté skoro rok v nemocnici. Takže... Ano, no, intelektuál z Oxfordu, co byste čekali. Kvůli svému zdraví se už bojů nezúčastnil a působil tedy pouze jako poručík v zázemí, což obnášelo spíš administrativní práci a do těch bojů už se vlastně nikdy nevrátil. Takže i zde vidíte, že povýšit můžete i za to, že vlastně vůbec nic neděláte. Ha, ha, ha. Během svého zotavování v nemocnici začal John hodně psát, a začal pracovat na knize Stracených příběhů, což byla vlastně kniha takových pohádkových příběhů, kde hodně vycházel z ledové slovesnosti a z mytologie. Po válce pracoval hodně na svých akademických pracech, jako například na novoanglickém slovníku a s rodinou se přestěhoval do města Leeds, aby měli větší klid a na tamní univerzitě získal titul profesora. No, ale nedalo mu to a časem se vrátili zpátky na svou alma mater do Oxfordu, kde se stal profesorem anglosaštiny. Na Oxfordu učil vlastně až do svého odchodu do penze v roce 1959 a do konce svého života se také věnoval psaní, do kterého zakomponoval kromě té své oblíbené mytologie i své zážitky a dojmy z války, což se samozřejmě odráží hodně v těch bojových scénách. On byl vlastně velmi oblíbený mezi těmi studenty, protože často jim vyprávil i různé ty své fantastické příběhy, takže i tak se ta jeho tvorba potom šířila, k čemu už se samozřejmě ještě dostanu, protože to dílo bych ráda vzala nakonec zvlášť. Ten život už měli poté celkem poklidný po válce, Johnova manželka Edith zemřela 29. listopadu 1971 ve věku krásných 82 let. Byla pohřbena na hřbitově Wolfcourt v Oxfordu a Johnny následoval nedlouho poté, 2. září 1973 ve věku 81 let. Jestli Edith zemřela stářím nebo jestli byla nemocná, to jsem bohužel nedohledala, ale 82 je samozřejmě krásný věk. Už Johna jsem to bohužel našla a neměl to chudák moc veselý, zemřel na infekci hrudníku, protože měl na hrudníku nějaký vřet a ten začal krvácet, takže... Oh, fuj, nic moc hezkýho. Ještě před jeho smrtí, konkrétně v roce 1972, obdržel od královny Alžběty druhé řád Britského impéria, což... Mně se to moc líbí tady ta informace, protože ne vždycky jsou ještě za svého života ti autoři, autoři ocenění, většinou až po smrti, což už je jim prdplatný samozřejmě. Takže on si to ještě zvládl, řekněme, užít. A tady se už dostávám k té své dřívější poznámce o vlastně romantickém konci Edith a Johna. Edith a John byli totiž pohřbeni do jednoho hrobu a na náhrobním kamení, kromě jejich jmén a těch životních dat, jsou uvedena i jména Beren a Lutien, což je právě milenecká dvojice ze Silmarillionu. Jak jsem již říkala, tak Lutien byla elfská princezna a Beren byl pouhým smrtelníkem. Takže v tom příběhu jde hlavně o to, co museli všechno vytrpit pro tu svou lásku, no prostě romantika. Jedno oko nezůstane suchý. Tak, to bylo všechno k tomu životu a nyní bych se ráda aspoň okrajově dotkla toho, Tolkienová díla, i když samozřejmě ho všichni známe. No a stačilo málo a žádné dílo by vůbec nebylo. A my bychom vůbec nevěděli, kdo to byl Tolkien. Jak jsem mi zmiňovala, tak ta jeho tvorba se stávala původně hlavně z pohádek pro jeho děti. A Tolkien vůbec nechtěl, aby to někdy vyšlo, vlastně ho ani nenapadlo, že by to někdy někoho zajímalo, kromě jeho rodiny a přátel. Knihu Hobbit, kterou také napsal jako pohádku pro své děti, Vydal až na naléhání jednoho ze svých bývalých studentů, který si rukopis přečetl a moc ho to zaujalo. A zkrátka donutil: hele, to bude dobrý, to se bude všem líbit, je to prostě krásná pohádka, běž a vydej to. Kniha potom získala na hrozné popularitě v té Británii, jak u dětí, ale taky i u dospělých. A ti dospělí právě vyžadovali pokračování. A tak začal tedy Tolkien pracovat na pánovi prstenů. Toho začal psát také jako pohádku, a v jeho psaní ho hrozně podporovali jeho přátelé ze spolku Inklings, zvlášť tedy C.S. Lewis, připomínám ten pán znadný. A dá se teda říct, že ho vždycky někdo dokopal, aby psal nebo něco vydal, takže nebýt jeho přátel nebo studentů tak je možný, že by vůbec žádný pán prstenů nebyl. Od toho záměru, že to bude pohádka, však časem ustoupil a začal do knihy stále více promítat právě tu mytologii a zážitky z války, takže to trošku jako stemnilo a myslím, že když se to tak vememe, tak je to jasně vidět, že ten první díl, vlastně to společenstvo Prstenu je takové ještě pohádkovější, no a pak už se to trošku začne zvrhávat, že. Pána Prstenů psal Tolkien téměř 10 let a ta kniha měla přes tisíc stran. On si tehdy přál, aby ta kniha vyšla v celku, což V téhle době by to nebyl problém, samozřejmě teď už vychází dost knih, které mají prostě téměř jako tisíc stran. Ale tehdy po válce to nebylo nic jednoduchého, protože nebyl dostatek papíru. Nakladatel to zkrátka odmítl, že nemůže prostě v takovéhle krizi poválečné vydávat knihu, která má tisíc stránek, že to je prostě úplná blbost, že se mu to nevyplatí. A i když teda Tolkien nechtěl, tak ho nakladatel nakonec přemluvil, aby to vydal ve třech svazcích. Nedalo se nic dělat, doba byla zlá a pokud to chtěl vydat, musel prostě se přizpůsobit. Jelikož kniha se tedy měla jmenovat pouze Pán prstenů, tak ty podtituly, které známe, už byly potom šity jenom horkou jehlou, aby se Tolkien vydavateli zavděčil a co jsem našla, tak to vymýšleli vlastně spolu na koleni. Takže název druhého dílu dvě věže, ten není třeba doteď vysvětlen, nevíme, o které dvě věže se jedná, protože dle knih tam není prostě jenom železný pas a věžu v Mordoru, tam je jich podstatně víc, takže vlastně všechno, co o tom víme, jsou jenom teorie od fanoušků, ale Tolkien to nikdy nevysvětlil vlastně. A návrat krále, tak to také nebyl Johnův oblíbený název, předpokládám, že tady do toho teda hodně měl co mluvit ten nakladatel, protože podle na to vyzrazuje konec celé knihy. Myslím si ale zpětně, že to vlastně vadilo asi jenom jako jemu, protože kdybych si tohle nepřečetla, tak by mě to vlastně ani nenapadlo. Pán prstenů se stal hned po velmi populární a to se vlastně nezměnilo až do současnosti. Třeba Amazon několikrát tu knihu nazval knihou tisíciletí a tak dále. Takže bez pochyby, bez pochyby se to zapsalo do dějin literatury. Co se týče pána prstenů, nejzajímavější je samozřejmě zcela originální a velmi dobře propracovaný svět, který Tolkien vytvořil téměř od nuly, což v té době bylo něco neuvěřitelného. Například to jeho zaujetí lingvistikou ho inspirovalo k vytvoření až 15 umělých jazyků včetně trpasličích run a elfštiny, která je v dodatcích pána prstenů vysvětlena úplně podrobně, včetně gramatiky, výslovnosti, no zkrátka všechno. A pokud byste byli hodně trpěliví, tak se podle toho dá naučit elfština stejně, jako když se učíte například anglicky. S tím se pojí taková zajímavost. Na castingu pro filmy pán prstenů zazářela Liv Tyler, která hraje Arven. I když nebyla typově vůbec taková, jako Peter Jackson hledal, vůbec prostě nehledali takovou loholku. ona přišla na casting a mluvila plně touto kýnovou elfštinou, kterou se dle knih naučila. No a to je prostě Petra Jacksona a celou tu výběrčí komisi úplně odrovnalo, takže bylo jasný, že Liv bude hrát Arven. Jak jsem mi zmiňovala, v jeho knihách je velmi silný vliv té severské mytologie, Například ta trpasličí jména, jak v Pánovi Prestenu, tak v Hobbitovi, byla inspirována severským eposem Eda. A myšlenka toho, že v tom příběhu Hobbitovi bude zloděj, který se pokusí ukrát radší poklad, tak ten byl inspirován staroanglickou epickou básní Beowulf. To všichni známe. A Tolkien byl mimochodem i předním znalcem Beowulfa a autorem mnoha prací na toto téma, takže z toho hodně čerpal. Ta Tolkienová vznešená elfština byla zase inspirována starou finštinou. A já jsem právě našla tvrzení tolkína, kdy řekl, že ta stará finština je jeden z nejlibuzvučnějších a nejkrásnějších jazyků staré Evropy. No, tak každé zboží má svého kupce, ale já teda, když slyším finy nebo nory nebo švédy, tak mi to přijde jako taková sparchantělá čina a že by to bylo nějak libuzvuční mi nepřijde, ale když se mu to líbilo, tak nic proti tomu. Popularita Tolkienových knih inspirovala budoucí autory fantazy a dá se říct, že John tedy položil základní kameny moderní fantazy, což když se nad tím zamyslíme je pozoruhodný výkon na chlapíka, který nikdy nechtěl vůbec nic vydat. Z jeho světa a jazyků vycházeli další tvůrci fantazy a zaujalo mě, že například do té doby používané výrazy z pohádek pro elfa a trpaslíka dřív to byly elfin a dwarfs ale psalo se to jako úplně jinak tak byly nahrazeny právě těmi výrazy Tolkiena, které ve svých knihách použil a už se tedy používá slovo elf a dwarf, tak jak je známe dnes. To mi přišlo docela zajímavé. Tvorbou světa středozemě se John zabýval až do své smrti a mnoho jeho děl vyšla až po jeho smrti. On po sobě nechal obrovskou pozůstalost plnou textů a o editaci a případné dotváření nedokončených textů se postaral Johnův syn Christopher. Díky němuž vyšla díla, jako je Selmarilion, Historie středozemě, nedokončené příběhy a další. Christopher musel mít teda hroznou trpělivost, protože i sám přiznal, že se nejednalo úplně o lehký úkol, protože světy jeho otce byly tak strašně složité a byl tam tolik men a reálí a vše, že bylo časem těžké to skloubit, vlastně to, co on editoval a dotvářel s tím, aby to nějak koexistovalo s tím hobitem a pánem prstenů. No, takže aby tam nebyly nějaké nepřesnosti, tak to dalo hodně práce, takže Kristoforovi určitě k dolů, že se vůbec do toho pustil a je to hezké, že vlastně ten odkaz toho otce takhle uctil a pokračoval v tom, protože to by byla určitě škoda, kdyby, kdyby ty texty zapadly a už se tomu nikdo nevěnoval. Ještě k těm textům zajímavost ohledně originálů jeho děl. Člověk by čekal, jak to bylo v té pozůstalosti, že ty originály bude vlastně rodina, ale není tomu tak. Část těch originálních děl je uchována v knihovně Market University v Milwaukee a část v Bodleyho knihovně v Oxfordu. Takže tam by se to asi dalo někdy dohledat, samozřejmě na vyžádání, určitě se tam nebude jenom tak jako na stole válet na prstenu v originále, ale ty rukopisy by tam měly být uchovány. Tak, to by bylo ode mě všechno a já ještě na závěr bych vám tedy chtěla doporučit film z roku 2019, který se jmenuje jednoduše pouze Tolkien. Hraje tam Nicholas Holt a Lily Collins a je to tedy o části života J.R.R. Tolkiena, není to tam úplně celé, ale ten film... Neříkám, že je to nějaká velká pecka, ale je to hezky natočený, je tam hezky to prostředí to Oxfordu i ty jeho zážitky z války. Nám se to hrozně líbilo, bylo to takový příjemný, příjemné podívání a pokud se nepletu, tak jsme na to koukali na HBO GO. Tak a to už je pro dnešek opravdu všechno. Doufám, že první díl podcastu Lidé mezi řádky se vám líbil a že se uslyšíme zase příště. Jen abych vás navnadila, tak napříště si připravím již zmíněného C.S. Luise, toho pána, co napsal na dny. Říkala jsem si, že by nám to hezky navazovalo, vzhledem k tomu, že se s Tolkienem znali. Pokud vás tedy dnešní díl bavil, tak prosím o odběr nebo případně o sdílení. Mějte se hezky a uslyšíme se asi příště.